0: açık mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Sevgili Evren ile birlikte 6 Şubat'tan beri depremin mekanla, kentle farklı veçelerinden konuştuğumuz bir seri program gerçekleştiriyoruz. Dinleyicilerimiz zaten takip etmektedirler. Bu programı iki programlık bir seri olarak kurguladık. Sevgili konuklarımız Doktor Mine Yıldırım ve Doktor Aslı Odman'la birlikteyiz ki sevgili Aslı bizim radyomuzun da programcılarından biri. Ee, İkisini de daha önce konuk almıştım. Özellikle tahribat, şiddet, coğrafyaları üzerine çalışan iki araştırmacılar. Sevgili Aslı ile asbest meselesini konuşmuştuk. Sevgili Mine ile Kuzey İstanbul'da olup bitenler, inşaat faaliyetleri ve sokak köpeklerinin e, şehrin dışına çeperlerine itilmesi üzerine bir seri program gerçekleştirmiştik. Tüm bu aslında geçmişlerin uzmanlık alanlarının, ilgilerin bir araya geldiği bu programda biraz daha atık, molos konusunu, enkaz konusunu konuşalım 6 Şubat ve sonrasında da diye düşündük. Çok kapsamlı bir konu. Bugün biraz daha e, kentsel dönüşüm, bugünün kentleşme ve pratikleri üzerinde bu atık meselesi, moloz meselesi, sizin deneyiminizde de nereye oturuyor onu konuşalım istedik. İkinci programda biraz daha afet üzerine yoğunlaşmayı umuyoruz diyeyim ki bu afet ve atık meselesinde yine Evren'le birlikte 6 Şubat sonrasında konuşurken bir başlık olarak belirlemiştik. O yüzden hani ben de tekrar teşekkür edeyim. iyi ki geldiniz diyeyim. Evren'e de sözü bırakayım. Biraz daha belki konuya bir girizgah yapmak istersin. Teşekkürler Yağmur. Ee, senin de bahsettiğin gibi baş,
1: başladık konut meselesi, e, afet ve afet sonrası konut barınma meselelerinin tabii ki pek çok farklı yönü var. Bunun içerisinden çevre e, çevreye olan etki, e, afet sonrası atık yönetimi e, meselelerinden e, ortaya çıkabilecek ikinci lafetler e, ve bunlar e, konusunda konuşmak istedik. E, çok sağ olun e, Aslı ve Mine bize katıldığınız için bugün. Ee, belki şuradan başlayabiliriz ee, bu e, afet sonrası atık meselesine şu an sahada çalışıyorsunuz e, ve farklı e, bir sürü insan hayvan e, ve çevre üzerinde e, moloz ve atıklara bakıyorsunuz. E, nasıl başladınız bu konuya bu, çünkü çevresel atık meselesi çok daha kapsamlı ve aslında süre giden e, bir afet olarak aslında hayatımızdaydı e, belki e, ondan o kısımdan başlayabiliriz araştırmanıza nasıl başladığınız hangi konudan girdiğiniz üzerine?
2: Ben başlayayım isterseniz. Yani esasında pek çok çok uzun zaman daha uzun zaman beni takip eden konu gibi ya bunu daha önce nasıl kimse çalışmış olmayabilir şeklinde başladım. Bu çalışmada gerçekten hani burada bir konu var. Bunun hakkında bir tez yazılmadı, makale yazılmadı değil. Tamamen hani burada çok ciddi bir işçi, halkı, çevre sağlığı sorunu var. Bununla ilgili dağılmış bir şekilde uzmanlık bilgileri de var. Bu dediğim özellikle biraz sonra bahsedeceğiz. Asbeste dayalı hastalıklar, asbeste dayalı kanserlerin e, kanser dönüşüm furyasıyla kentin her sokağına yayılması bahsettiğim şey bu esasında. Bu böyle başladı. Yani bu e, bir, dağınık bir şekilde e, özellikle bir işte kanserojen lif olan ve, e, Türkiye'de çok yoğun bir şekilde 1950'lerden sonra özellikle 70-80-90'da üç sıçramayla belki de 3 binanın birinde, bazı yerlerde 3 binanın ikisinde e, kullanmış olan bu asbestle ben 2007-2008'de bir e, yemek havzası olan Tuzla'da tanıştım. Gemi e, söküm, gemi tamir, gemi inşa da e, asbest, mevzulen gemilerde kullanıldığı için çok çıkıyordu. Hakkı olsa, bak bu asbest aslında. 2007-2008'de İstanbul'da henüz daha, e, Türkiye'de henüz asbest yasaklanmamıştı. Ama tabii ki bu şekilde e, sökülmesi orada çıplak ellerle işçilerin müdahale etmesi o zamanki mevzuata da aykırı. Sonra 2010'da e, Avrupa Birliği müddetsebatının uyumlaştırması sürecinin parçası olarak herhangi bir halk hareketinin parçası olmayarak tercüme edildi. E, mükemmel bir e, asbestle ilgili özellikle tabii Türkiye'de e, geniş olarak 2010'lardan e, sonra e, yıkıma bağlı asbestle e, daha çok kullanacağız. Yani bu asbestle ilgili bu bir mineral olan işte saçın 700 ila binde bir kalınlığında olan ve o yüzden de oradan solun bazıları zehir zannediyor vesaire. Yani solunum üzerinden özellikle bedendeki zarlara e, taplanarak yani çok fiziksel bir zarar yapıyor ve bundan 10 sene, 30 sene, 40 sene sonra çok sağlıklı bir şey yapmaya çalışıyor beden bunu vücuttan açıyor. Yani olayın çapı bu. Türkiye'de 3 parçada, 3 şekilde asbest maruziyeti var. O programı yağmurla yaptık biliyorum ama bunu Hatay'daki e, bir kez Diğer malzemeye karıştıktan sonra bütün hepsini asbestli e, afet atığı haline getiren 200 milyon tondan, Hatay'daki, Adıyaman'daki bütün 11 ildeki 200 milyon tondan e, tahmin ettiğimiz afet gelmek için sanırım bunlara bir kez daha bahsetme, e, bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü birdenbire böyle bir dehşet ve şok o çerçevesi içinde gelince bunu sürekli unutuyoruz. O yüzden e, devamında mücadele metotlarını da yapıyoruz. E, mücadele etmemiz gereken bilgi türlerini de unutuyoruz. O yüzden bu, bu programı daha önce izleyenler için tekrar olacaksa kusura bak ama bağladığımız yerde bir mukaddime e, gibi alabiliriz diye düşünüyorum. aslında Türkiye'de doğal olarak asbest çıkıyordu. Bunu öğrendik belli köylerde var. İşte sıva olarak kullanıyor. İkincisi bunlar alıp e, ithal edilip çoğu zaman işleniyor. E, özellikle su boruları vesaire köyleri kırlaya, kırlara bağlayan yani bir üste Cumhuriyet projesi de demir yoluysa, toprak altında da asbestli su, çimento, çimento boruları esasında Cumhuriyet'in altyapısal tarihi. Şimdi yüz nesne yüz sene ansiklopedikler arkadaşlar için bunu yazmaya çalışıyorum. Cumhuriyet'in altyapısal tarihi çok önemli bir yere oturuyor. Bütün bunların hepsinin yıkılmış deprem bağlamında düşünün. Bütün köyleri kır, kırlara bağlayan İller Bankası'nın kitlesi olarak ürettirdiği, ürettirirken ithal, etti, ithal ederken işçilerin ciğerlerine çektiği ve meslek hastalığı tanısı koymadan öldü. Bunlar yeterince, yani sorun değilmiş gibi diyeyim size ve yani üzerine gidilmediği bir, bir, bir hareket, bir e, işçi, halk, e, çevre sağlığı, yaşam mücadelesi, aynı zamanda çok ciddi tasarımsal, kentsel, mekansal bir mücadele bu da. E, kurulmadığı için başımıza gelen bence Türkiye'de e, Türkiye'nin literatüre geçecek e, üçüncü asbest marziyeti kentsel dönüşme bağlı asbest. Yani biz bunu olduğu yerden çıkarıp, dev uyandırıp güzellik ee, 2010-2012'den sonra e, ortaya saldık. Üretimde,
1: uygulamada, aynı zamanda da yıkım sürecinde asbest farklı noktalarda maruziyet e, ortaya çıkıyor. Tabii kentsel döneşimin e, evet. açık alan evet. miktarını azaltması, evet. kenti yoğunlaştırması gibi başka e, evet. bunun etkisini
2: artıracak e, durumları da var. Bir şey daha Hı. ekleyebilir miyim orada? Tabii. Bir kez mekansal bu çok genel bir girişçi oldu bunu söylemesem eksik kalır sanırım. Mesela yani olayın boyutunun hissedilmesi açısından. Hani Birdenbire Ali Ağa'da Sao Paulo asbestli gemi gelmesin veya depremde asbest atını e, düşünenlerin halen e, bazen özellikle meslek alanımızı çok hissediyorum. Ben şehir plancılarının mimarların tasarımla mekana uğraşanların e, temizlik e, düzgünlük, hijyen e, meselesinde pislikle atıkla, çöple adını koyalım sevgili Bedin Yılmaz dostumuz dedi bokla ilgilenmekte bir Gecikmişliği oluyor. Bizim için güzel olan şeyler, tasarımsal olan şeyler, şık şeyler oluyor. Yani evet. olayın boyutunu şöyle açıklayabilirim. Kentsel dönüşüm, 2012'de afet kanunu denilen şey, riskli alan, riski bina ilanı imkanını kıldıktan sonra Kadıköy'de, Kadıköy'ün en yüksek raç bedelinin olan yerlerde en az 5 bin, 6 bin riski bina ilanı ile yıkıldığını biliyoruz. Bunların kazan dairelerinde çok büyük ihtimalle asbest vardı daha hmm. e, varsılı olmayan, daha az varsılı yerlerde, ümraniyesinde vesaire buralarda eternetli şeyler bekliyoruz. 3 binadan birinde, 2 binadan birinde teklifinin bile kanser etme yeteceği asbest beklerken biz bunu e, sarı kamyonlarla uça uça kentten geçirerek ellerle söktürerek e, mahalleleri hiçbir dekontaminasyon sınırlandırma yapmadan insan, e, çocuk, hayvan üzerine salmış olduk. Yani böyle bir hmm. çapta sorunla karşılaşırken esasında evet. Deframın afet atığı gibi ilk defa, yani doğal unsurla beraber oluşan e, afet konusuyla ikinci olarak yüzde kaldık Emre.
1: Evet. Um, bir, bir başka söylemek istediğim şey tasarımcı e, ve uygulama meselesinde e, nereye baktığımızdan bahsetmiştin. Önceki programlarda tasarım adaleti konusunu konuşurken tasarım sürecinin sadece orada yeni e, sıfırdan bir şey üretmek değil. Aynı zamanda buradaki malzeme nereden geliyor? Nasıl? ortaya çıkıyor ve ondan sonra e, tasarımın bir ömrü de var, kullanım ömrü var e, farklı şekillerde. Bunun geri dönüşümü nasıl oluşturulacağı, tasarım sürecinin içerisinde yerleştirilmesi gerekiyor. Evet. Bazı evet. tasarım okullarında bu eğitim içerisinde ufak ufak ele alınmaya başlanan bir şey ama çok tabii kapsamlı ve süreci çok daha farklı bir hale getiriyor. O zaman istediğiniz en güzel, en gözde malzemeyi kullanmak değil. Gerçekten bu malzeme nereden, hangi şartlarda ortaya çıkarılmış Şimdi İngilizce kelime kullanmak istemiyorum ama extractive bir şekilde orada Çevreyi ve süreçte çalışan insanları mağdur etmeyecek bir şekilde mi üretilmiş ve bunun geri dönüşümü gerçekten mümkün mü yerel şartlar içerisinde diye bakmak çünkü mimarlık e, ve tasarım olsun e, bir, bir, bir sürü anlamda ithal e, şeylerle de çalışıyor malzeme e, moda oluyor o malzemenin e, yerelle alakası olmayan e, konumlara aktarıldığını görüyoruz. E, bu konuyu genelde de bir tarafa bırakayım ama çok önemli özellikle dinleyicilerimiz içerisinde bu pratiğe nasıl aktarılabilir, bunu nasıl düşünebiliriz e, diyenler varsa e, aslında baktığımız zaman aralığını çok daha artırmak gerekiyor. Tasarıma bakarken öncesi ve sonrası içerisinde ve bunu sürecin içerisine almak gerekiyor. Hı hı. E, belki şimdi sen insanlar, hayvanlar e, ve tahribattan bahsederken, e, yer kentsel dönüşüm sürecinde sizin sağ çalışmanızda e, bu yıkım örneğin İstanbul gibi bir kentte nasıl e, ortaya çıktı? Bunun üzerinden belki bir şeyler söylemek ister misiniz? Atık meselesi özellikle asbest, asbest üzerinden. E, ben,
2: ben güneyi anlatayım isterseniz esas kuzeyi mineye bırakayım. Yani e, şimdi esasında biraz önce programdan önce sohbet ederken farkına vardım bu e, içinde asbest olsun olmasın mı dediğim gibi bunları bir araya getirip de aynı yere döktüğünüz zaman o asbestsiz olan asbesti de kontamine ediyor hani bu ayrım anlamlı mı bilemiyorum ama şimdi özellikle İstanbul'dan hani kuzey güneyden kuzeye ilerleyen bir kent ve bu Afriyat hafifliyorsun şey fark var tabii arasında toprak yani temel kazdığınız zaman çıkan şey şimdi yıkıntı atığı denilen şey var moloz bunlar düzenli olarak mesela geri dönüp baktığımız zaman mesela şey de yapılan Üçüncü havalimanı için kazılanlar Çınarcık çukuruna Marmara Denizi'nin şimdi müsilajla kaybettiğimiz merhum Marmara Denizi'nin jeolojik olarak en derin çukuruna dökülmüş. Çok büyük tepkiler olmuş o zamanlar daha sonra. Marmara'nın müsilajı olduğu zaman kendisinden bunun ne olduğunu öğrendimiz Levent Hoca anlatıyor. Çınarcık çok büyük tepkiler olmuş deniz biyologları tarafından dökemezsiniz diye. Daha sonra yine güneyde Maltepe dolgu alanı. İşte olsun mu olmasın mı sosyal eylemler 1 Mayıs dediğimiz. Yeni kapı sosyalini. gezinin yumuşaklaştırılmış ve kitle yani gerçekten kontrollü, güdülü kitle haline getirilmiş format olan kamusal mekan. Yeni kapı burada oldu. Bir dönemde bütün e, molozların oraya dökülmesi mecburdu orada. Müthiş bir sarı kamyon sırası vardı hatırlayayım. Şimdi böyle bir güneyi doldura doldura e, giden bir e, süreçte tabii biz, bu, bu, bu daha düzenli do- hani kendi içinde e, Yaşamsal değildi, ee, yaşamı tehdit etti ve gerçekten yaratıcı hukuk süreçleri de bunların da illegal olduğu kanıtlanabilirdi. Ama hani yer gösterilmişti bu şunları. Şimdi bu e, daha düzenli e, döküm süreçleri, ölümcül ama düzenli süreçleri Güney'de olurken bir de e, kap kaçtı bir şekilde e, monozların. E, yıkıntı atıklarının e, yeni yapılan yolların etrafına daha önce olan şey daha yüksek olarak yani köpeklerle beraber atıldığını görüyoruz. Sanırım bizim orada mesela ilk defa Mine ile beraber enkaz bilim, enkaz monozu ve köpeği takip et. Yani atığı, dışkıyı takip et ve kent içinde dönüşeni aktörleri daha iyi anlayacaksın. E, sanırım bunu o zaman e, ilk defa böyle konuşmaya başlamıştık değil mi Mine?
3: Evet kesinlikle bu Aslı'nın söylediği asbestle ilgili yani. Yani asbest ya da kenti kontamine edenlerin tırnak içerisinde tasarım açısından, işte tasarımın o sterilleştirilmiş e, ya da steril olarak eline alınabilen dünyasından e, uzaklaştırılan, e, orada pis, kirli, istenmeyen görünen asbest, atık, çöp, e, dışkı, insan hayvan dışkısı, ölü beden, yaralı beden, işe yaramayan, üretken olmayan bedenlerin Giderek bu liste büyüdüğünde aslında ortak özelliği yani bizim hem pedagojik olarak bir disiplinden, bilgi üretiminden hem kentin gerçekten görünmesi, kimsenin görmek istemediği varlıkları olarak kentin bileşenlerini düşündüğümüzde kendi disiplinlerimizin bu konudaki bir nasıl diyeyim isteksizlik. Yani siyaset bilimciyim, teorik ve pratik olarak kent araştırmalarında çalışan herkesin hakikaten hayretle, şaşırarak gecikmiş bir şekilde... Nasıl bu daha önce çalışılmamış, nasıl bunu aslında kentin ortasına düşmüş birer meteor, kentin ortasına düşmüş birer bomba gibi etki etmesi gerekirken ya da o parça tesiriyle bütün yaşamları parçalayan bu faktörleri nasıl nasıl görmedik diye düşünürken benim çalışma alanım ya da benim bu birlikte çalışmamızda benim yaptığım kısım biraz daha yalnızca göz ardı edilenler değil aynı zamanda disiplinin kendi e, limitlerinin o merceklerinin dışında bırakılan, ısrarla dışında bırakılan, kentte de görünmez kılan, yani o tahribatı düşünürken de, çevre tahribatını düşünürken de uzaklaştırılan, görünmez kılan, yok edilen, önce çöpere itilip sonra da o vahşi atık alanlarında ya da devasa bir tahribat takım adasının içerisinde artık takım adalaştı parçalanarak neredeyse orman takım adaları oluşturulurken bir hafriyat e, takım adalarının ortasına atılan e, hayvanlarla birlikte çalıştım aslında. Tek tek İstanbul'da bu tahribatın merkez üssü, yani bu yıkımın, çevre tahribatının kentsel dönüşüme bağlı, yalnızca asbest değil, yalnızca hafriyat değil ama aynı zamanda üre- yani yalnızca atık ve görünme- görünmek istemeyen uzaklaştırılıp bir şekilde o mühendislikle ve lojistikle birlikte kitlesel halde uzaklaştırılan kısım değil aynı zamanda üre, yani ürünün ortaya çıktığı, tasarımın ve dev bir müdahalenin ortaya çıktığı İstanbul'u bir bıçak gibi, e, Lefebvre'in deyimiyle bir bıçak gibi kesen e, Kuzey Marmara Otoyolu'nun birinci kısmından güneye inen sekizinci kısmına kadar işte Akdeniz Havzası'na inen sekizinci kısmına kadar bugün artık çok büyük oranda tamamlanmış olan Kuzey Marmara Otoyolu merkez üssü olmak üzere bir tür tahribat sahası oluşturduğunu gördüm ve bu tahribat sahasının içerisinde en uzağa itilen bizim hem merceğimizde hem de o e, bir yol inşaatından bahsediyoruz ve Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi Kuzey Marmara Otoyolu bir taraf Trakya'yı işte bazı nodları var, e, özel odakları var. Ha, üçüncü havalimanı bunlardan bir tanesi, köprü bir tanesi. İstanbul'u bölgeye bağlayan, Tuzerim yol, dördüncü ve beşinci kısım benim saha araştırmamı yürüttüğüm bir tanesi. Ve sonra bölgenin dışına çıkıp Akdeniz'e inen diğer kısmı. Her bir kısmı farklı farklı ama ortak özelliği. Yarattığı metreküp betonla, dökülen altyapıyla, patlatılan dinamitle, patlatılan yollarla, kullanılan vinçle, ee, çalıştırılan taşeron işçisiyle bütün başlıklarında Cumhuriyet en büyük altyapı projesi bir başka paranın diğer yüzü gibi hakikaten bu büyük yatırımın işte kamu özel ortaklığında yapılan bu büyük e, paranın diğer tarafını uluslararası sermayeni bölgeye, kente ve bölgeye böylesine bir müdahalesin arkasına çevirdiğinizde bütün o yol inşaatlarına atılan hayvanları gördük. Biz İstanbul'da ve bütün e, bu altyapı projelerinin geçtiği her yerde e, büyük köpek mezarlıkları aslında bir tür hayvan mezarlığına dönen e, coğrafyaları gördük. Hem o coğrafyaları kaybettik hem o coğrafyaya atılmış köpekleri kaybettik. Benim araştırmam ve benim ile birlikte e, yıllar düzeni konuştuğumuz, paslaştığımız konu o köpeklerin nereden geldiğiydi bir tür kentsel dönüşümün hikayesini geriden hayvanların atıldığı yerden Geriye sararak başladım. Biraz benim araştırmamın daha bulmacalı, yıkıcı ve zor tarafı da aslında araştırmacı olarak bu kısımlardı. Yani bir otoyol inşaatında köpeğin ne işi var ve kim bu köpeği attı? Burada, ve bu köpekler sahada e, Kurna'da, e, Pendiye bağlı Kurna köyünde mahallesindeki bir teyzenin e, söylediği cümleyle nereden geldi bu köpekler, nerenin köpekleri bunlar diye sormasıyla başlamıştım. Hakikaten nereden geldi diye baktığınızda İstanbul'un dönüşüme girmiş alanları. Ee, o dönem tarla başı işte büyük kapatma şeklinde dönüşüme giren yani yalnızca bina bazlı ya da mahalle bazlı değil büyük mahalleler kapatıldığında açık alanlar inşaat sahasına dönüştüğünde bu alanlardaki yalnızca hafriyat orman parçalanan ormanlara gitmiyor bu alanlarda yaşayan ve bu açık alanları kat eden tüm canlılarda e, kedisi köpeği ama en çok gözlemlenebilir ve hiper e, görünür olan köpeklerinin de toplu bir halde alınıp bir yere atıldığını görmeye, araştırmaya, bunların arşivlerini çıkarmaya başladım. Kentin yaşadığı dönüşümü e, dolayısıyla iki merkez üstünde düşünmek gerekiyor. Kentsel dönüşüm bir yanda olduğu yeri dönüştürürken bir yanda olan yerde yani tahribatın merkez üstündeki yaşamların ne yöne doğru hareket ettiğini bütün o yaşam, hastalık, ölüm serüveninde takip etmek e, gibi bir Ama hem araştırma gündemi hem son derece kentsel dönüşüm açısından politik bir gündem ortaya çıkıyor. Bu bir e, yerinden edilen mahallelerde insanların nereye gittiği, dolayısıyla uzun süren bir saha araştırmaları, hafriyatın bir bina yıkıldığında çıkan e, hafriyatın nereye taşındığını, hangi e, alana atıldığını, o atıldığı alanlarda neyi dönüştürdüğünü, işte biz Kabataş'taki Martı projesini protesto ederken, buna karşı çıkarken o üstteki yaya, alanını düşünürken aynı zamanda suyun altındaki yaşamı düşünmek bir yandan bu. Görün yani merceğimizin o disipliner olarak merceklerimizin çeperinde kalanları da tahribatın ve dönüşüm hikayesinin içine dahil etmek buradaki en önemli politik ve teorik müdahale aslında bizim yapmaya çalıştığımız e, afetlerle birlikte hem afetlerde en kırılgan olan grupları Afet öncesindeki yaşamın, kentteki o normal diyemeyeceğim ama afet öncesindeki yaşamın içerisinde de çepere itilen yaşamı ıskartaya çıkartılmış, gözden çıkarılmış ve tahribatın ortasına atılmış ve ölmesi için atılmış olan e, canlılar ve maddeler o, o ilişkiselliği içerisinde düşünmek gündemi bu araştırma gündemiyle e, son on küsür yılı geçirirken olan tabi coğrafyanın büyük felaketi bununla birlikte de Burada durayım.
0: Evet, bu afet. afet konusuna ikinci programda daha detaylı gireceğiz ama bu önerdiğiniz Hani disiplinler arası ve ilişkisel bakış yani bir köpeğin sadece izini sürerek de yöntemsel olarak Hani nasıl bu tahribat, sürgün, yıkım coğrafyalarının aslında bir süreç olarak izini sürebiliriz çok çok önemli. Az vaktimiz kaldı ikinci programda daha detaylı afet konuşacağız ama sadece ikinizde de şunu soracağım. Seçim öncesinde e, Cumhurbaşkanı e, seçilen adayın bir açıklaması vardı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Pazartesi günü ikiş Kanal İstanbul'un projesine başlayacağız. Yani biz e, Marmara Denizi'nin en derin çukurunun doldurulmasından... Müsilajdan veya işte yeni kapının e, doldurulmasından bahsederken bir yandan böyle bir e, ölçekte ve a, kaç ton molozun çıkacağını tahayyül edemeyeceğimiz böyle proje başlıyor. E, deprem sonrasında İstanbul'da bir deprem seferberlik planı biliyorsunuz kamuoyuna tanıtıldı ve işte bir... O yıkılan evlerin önünde kepçelerle zafer pozlarının verildiği bir ortam da var yerel yöneticilerce. Bu ortamda ne yapmak gerekiyor? Ya da bu ortamda peşine düşeceğimiz yeni sorular nelerdir? Son ikinizden de onları almak istiyorum. Yine belki devam edebiliriz.
3: Müjdesi verilen her türlü yıkım ve tahribatın içerisinde o yıkımı yavaşlatmak, durdurmak, o politikanın bize söylediği düşünsel olarak önerdiği bir izlek var. Hakikaten orada hayatı, yaşamı, yeri, yavaş zamana bağlı olanları takip etmek ve onların kaydını tutmak buradaki en önemli çalışmalardan bir tanesi. Kanal İstanbulsa bunun güzergahı ki uzun zamandır burada bir burayı takip eden e, toplumsal muhalefet grupları var. Bunlarla birlikte bizlerin de yapmaya çalıştığı o işaretlenen coğrafyalarda bir coğrafya dönüşüm olarak işaretlendiğinde harita üzerindeki bütün işaretlerin yereldeki sahadaki neden olduğu tahribatı arşivlemek, e, kurtarmak için o veriyi üretmek olmayan ve gizli tutulan ka, e, kayıtlardan çıkarılan e, bütün o hareketleri önce tespit etmek, tespit edebilmek ki savunabilmek, onların yerine aidiyetini ve oradaki ilişki içerisindeki yerini, yaşamını savunabilmek En önemli meselelerden biri benim çalışma gündemimde Kanal İstanbul olan en büyük felaketlerden bir kıyas olarak değil olan en büyük felaketlerin üzerine bir felaket olarak geleceği için de bir afet koordinasyonuyla ele alınması gereken havada, karada ve sudaki bütün canlıları etkileyecek bir devasa bir yıkım insan eliyle getirilen bir yıkım ve harita üzerinde yerleri belli olan bir yıkım. Dolayısıyla adresi belli aslında bizim oradaki yapacağımız savunuculuğun. Ee, ama tabii nasıl yapılacağı yani bütün yöntemleri ve kısıtları. Çok ciddi
2: sorun bizim için de. Çalışmaya devam ediyoruz onunla ilgili.
0: Evet Aslı? Ben
2: hızlı bir şey yapayım. Esasında belki şimdi ne kadar mücadelelere bakarsak o projelerin büyük aktörlerin önümüze koyduğu projelerin bir de sosyal hareketlerde yankısı olduğunu görüyoruz. Yani işte Kuzey ormanlarının Savunusu veya 3. Köprü'ye karşı veya Akkuyu'ya karşı veya ona karşı vesaire. Ee, acaba diyorum hani diyoruz ya o sürekli yapmak için e, şeyleri e, mücadele haline getirmek. Mesela asbest mücadelesi. Yani mar- e, asbest üzerine. Yani bütün bu bunların hepsinin arasında çapraz bağlar kuracak bir mesele. Bunu ta köylerinden e, işte geçmişe dönük o fabrikalarda üreten fabrikalarda eleştirilen herhalde depolardaki işçilerden sonra kentsel dönüşüm varlığına kadar veya iş cinayetlerinin hep işte 2007'den beri uğraştığımız bu iş cinayetlerinin çalışırken hayatını kaybetmek çalışma acısı e, bu yine bir üst meseleydi. Bu ondan sonra belki de projeyle önümüze yeni bir şok konusu çıkarmadan önce çok daha geniş bağlamda birleştirilebilecek bir şey. Veya işte bakın trafik cinayetleri, Türkiye'de trafik cinayetlerinin mücadele alanı 3-5 tane acılı anne babadan ibaret. Halbuki bu kadar çok altyapısal dönüşüm bunların hepsi Bizim Türkiye'de trafik kazası deyip geç, geçtiğimiz ya Türk insanı da fazla trafikte şöyle yapıyor böyle yapıyor falan dediğimiz e, meselelerin çok büyük bir kısmı bu hızlanmış kapitalizm yüzünden bu kadar mega proje bu kadar sarı kamyon gidiyor. Yani e, orada biz bir tane e, kamyon şoförü öldüğü zaman bunu işçi anlatı koyuyoruz ama ortadan kaldırdığı koskocaman bir aile mesela onlar trafik kazası gözüküyorlar. Bugün mesela bir bir sonraki programda afet atığı kullanacağız. Çok ciddi bir şekilde trafik kazası denilen şeyler artıyorlar. O kamyonlar hızla kentlerden geçiyor, insanları öldürüyor. Mesela trafik yani büyük ağır vasıtalarla hayatını kaybedenlerin trafik kazaları. Bütün bunlar esasında bu projelerin adının karşısı bize ismini koymadan politize edeceğimiz alanları diye düşünüyorum. Şimdiye kadar bunu esasında acılı yaslı bireyler ve kolektifler tutuyorlar. Yani böyle bir izolasyon oluyor. Yoğurtçu Parkı'nda hayatını kaybeden Şule İdil ailesi Türkiye'de tüm ağır vasıta altında ölenlerin raporlarını yaptı seneler boyunca. Yani biz belki de proje bazlı değil de daha çok ortaya dağıtılan tahribatı yapan araçlar veya sonuçlarındaki birleştirici kayıplar üzerinden de bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Kanal İstanbul'da o parantezde görsek ee, bir önceki mücadelelerle de daha iyi veya yani kurulamayan mücadelenin eleştirisiyle de daha iyi birleşir diye düşünüyorum. Yine, Güzel. Evren var mı
0: ekleyeceğim bir ee, şey kapatırken?
1: Sanırım zaten süremiz kalmadı ama aslında o son notunda farklı bir sürü cephede aslında benzer mücadelelerin verildiği, bunlara bir genel bakışın, o birleştirici durumun mücadelenin devamı için çok elzem olduğu Sonucunu çıkarıyorum ben. Bunun devamında bir sonraki programda afet bağlamında atık konusunu konuşmak için
0: dört gözle bekliyorum. Çok teşekkürler Mine ve Aslı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, Mine Yıldırım ve Aslı Odman'la birlikteydik. Evren Üzer ve benim e, yaptığımız e, 6 Şubat depremleri sonrasındaki AFET, kent ve mekan üzerine gerçekleştirdiğimiz serinin bu programında atık, moloz, enkaz ve yıkım üzerinden İstanbul coğrafyalarına ve Türkiye coğrafyasına baktık. AFET'e odaklanacağız. İki hafta sonra muhtemelen yayınlayacağımız ikinci e, programında bu serinin. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.